0: По секрету скажу вам, что я здесь уже второй раз. Я слышал, что из России никого не впускают, но, как вы видите, я здесь. И теперь дорога открыта, может быть, я думаю, это будет началом хорошим. Здесь хорошая энергетика. Много лет я проводил в Украине, в Киеве, в других городах. В общем, сейчас перечислять не буду в целом в лице, как говорится, одного города-героя. Киев, все остальные города тоже. Проведено очень много работы было, людьми в целом, практики, семинары. И на самом деле это не первый заезд, это просто продолжение того, что уже давным-давно есть, существует. И здесь в зале сейчас очень много близких сотоварищей по духу, которые, в общем-то, много лет вместе и продолжают, поддерживают и, в общем-то, сердечно относятся к духовной практики, к традиции Бабаджи, бессмертного святого, который оставил нам это знание. И, по сути, они сохраняют эти вибрации. Я вам скажу, что именно те люди, которые действительно искренне практикуют, молятся, они и удерживают балансность в пространстве и выравнивают это пространство. Это очень важно понять. Поэтому, сидя дома, вы можете проявлять заботу о душах очень многих людей, не только в этом городе, но и в во всей Вселенной. Считается, что 12 продвинутых учеников, которые практикуют высокий метод, йогу высокого пути, они могут под руководством своего учителя, мастера вместе, находясь в глубокой медитации, выровнять баланс во Вселенной. И, в общем-то, этим и занимаются. Поэтому у нас еще не случилось всяких катастроф, всяких пришествий и всего, что связано с негативом. А то, что внутренняя Позиция людей здесь меняется, перемены, они необходимы. Это я сразу забегаю вперед, потому что вопросы могут быть такого характера, чтобы уже их не затрагивать. Все перемены, которые сейчас вы чувствуете, это эпоха перемен. Считается, что это очень-очень хорошее время для того, чтобы научиться, получив опыт, продвинуться выше. То есть все те неприятности, которые с вами случаются, это просто изменения в пространстве для нашего вознесения, внутреннего вознесения. Не вознесения с этажа на этаж, а именно внутреннего. То, что называется сознание, пробуждается и поднимается высоко. Ну а теперь, как сделать так, чтобы ваше сознание высоко поднял Поднять э, вы могли сами. Я немножечко расскажу о том, что есть йога высокого пути, такая как крия. Крия, на самом деле, это метод, который является достаточно простым, но очень эффективным методом, психофизический метод трансформации сознания. Мы своим сознанием куем карму себе, мы своим сознанием образуем новую вселенную, мы своим сознанием создаем миры, создаем свой мир. И если говорить о том, что мы хотим, то каждый человек хочет быть счастливым, каждый человек хочет быть тем, кто он. С точки зрения свыше, каждый человек хочет быть божественным, проявлением этого божественного. Как минимум, он хочет быть просто благополучным, счастливым, радостным, сильным. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно изменить отношение к себе, изменить отношение к жизни, изменить отношение к этому миру. Если наше отношение к себе неправильное, если мы их себя не любим, не уважаем, не понимаем, кто мы на самом деле, то нам очень сложно понять, каким образом этот мир может быть изменен. Потому что если мы внутри не меняемся, наши отношения не выстраиваются, то, соответственно, все остальное тоже не является благополучным в отношении нас. Поскольку мы генерируем эту энергию, вы знаете, что мысль материальна. Мы есть то, о чем мы думаем, мы есть то, как мы дышим, ну и чем питаемся. Это такие простые постулаты, но если мы даже этого не учитываем, то нам очень сложно. Но... Когда мы применяем святую науку Крия, это наука Бога реализации, мы позволяем себе за достаточно короткое время, при условии, что у нас правильное отношение, при условии, что мы можем действительно применить эту крие с точки зрения «я понимаю, я знаю, я хочу, я делаю». Это пока эгоизм, но это хороший эгоизм в направлении самореализации. Если мы это все применяем, то… Наша жизнь меняется внутри нас, отношение меняется к себе. Мы начинаем понимать, кто мы на самом деле, начинаем чувствовать, больше чувствовать, больше понимать, больше воспринимать и самое главное, возникает принятие того, что мы из себя представляем и принятие того, что происходит вовне, в пространстве. То есть сознание, которое фактически является базовым аспектом существа, сознание – это как инструмент души, я бы сказал проще. Оно начинает быть проявленным, пробужденным, И эта пробужденность она связана с вашей личной практикой. В обычном состоянии сознания человек эволюционирует, но это очень долгий процесс. Нам надо миллион лет, чтобы прийти к состоянию Буддовости, к состоянию Христосознания, к состоянию того высокого мага или мастера, который, в общем-то, сознанием объемлет Вселенную, воспринимает то, что На самом деле есть за пределами вот этого иллюзорного, вот этого эго-принципа, так скажем, да. И вот чтобы пройти вот в эти сферы, нам нужно где-то около миллиона лет. Вы уже прошли очень много. Считайте, что почти миллион лет прошли. Осталось немножко. Несколько лет вашей практики. Крия. Крия. (крия) Дело в том, что, забегая вперед, скажу сразу, что сама практика крия-йоги, она таким образом устроена, что... Вы, занимаясь внутренней работой, можете создать мощный посыл, благодаря которому ваша эволюция ускорится в сотни, тысячи, сотни тысяч раз быстрее. Я не побоюсь этого высказывания именно сотни тысяч раз. Потому что за один вдох и выдох вы можете прожить один год вашей эволюции. Ваш вдох и выдох равен 30 секундам. Седьмая ступень крия-йоги, к которой вы можете подойти благодаря семинару, практике какое-то время, подготовке нейронов, подготовке мозга, подготовке спинного мозга в целом тела. Этого достаточно будет для того, чтобы подойти к седьмой ступени. А сколько времени это займет, зависит от каждого человека. Например, если он регулярно практикует, то это может занять год, полтора, два. Если он практикует регулярно, но... Он это делает более механически и живет немножко другими принципами, хотя практика меняет в целом. Но это долгий процесс, более медленный процесс. Ему требуется чуть больше времени. На сегодняшний день люди, которые выходят на седьмую ступень, по большому счету все потенциально к ней готовы. Но все-таки тело нуждается в подготовке в большей степени. Наш мозг тоже. Правильное отношение должно быть. И если вы получили инициацию в седьмую ступень, начали работу с момента освоения, один ваш вдох и выдох, он занимает полминуты, равен, эквивалент, один год вашей эволюции. Я вот часто этот пример привожу, потому что многие учителя этот пример приводят. Нам нужно обойти время, обойти закон времени честным путем, путем нашей внутренней работы. В день вы можете заниматься практикой дыхания, особыми криями, скажем, которые трансформируют сознание столько, сколько вы считаете нужным, и есть определенные условия. И вот, если вы, допустим, занимаетесь несколько часов в день, объявите своим сознанием, это называется «он рос не по дням, а по часам». Вот в сказках помните Иван-Царевич, который стал царевичем, Иванушка или кто-то там, неважно, ну, может быть, и Ивасыку. Так вот, он рос не по дням, а по часам, почему? Да потому, что ему волхвы давали знания, и он это знание применял. А расти – это значит возноситься, то есть сознание его растет, он меняется. Естественно, телесно тоже, потому что, когда вы выполняете особые техники, это очень здорово преобразует. И если говорить о том, что нам нужно пройти миллион лет за короткое время, у нас же нет миллиона лет как таковых. Мы же не живем миллион лет, хотя могли бы, на самом деле, при желании. Только для этого световые тела надо иметь. А световые тела вы можете иметь, когда будете выполнять седьмую ступень крии. То есть физически вы будете выглядеть как обычно, но тело будет все больше и больше проводимости. И в конечном итоге ваше тело превратится в тело света. Почему? Потому что в каждой клетке заложенная энергия, латентно скрытая, она будет пробуждена. Это называется высвобождение праны, жизненной силы. И такое высвобождение возможно, если вы регулярно практикуете крия. Крия высоких ступеней. Во время инициации на семинаре дается 6 ступеней самореализации и прогрессивной техники. Они даются постепенно, поэтапно, так, чтобы человек не захлебнулся в этом всем, потому что это достаточно серьезный процесс. И вот они, эти высокие техники, так называемые, они подводят человека к супертехникам. А супертехника крия-йоги – это одно дыхание, которое занимает 30 секунд вашего времени, эквивалент один год. 10 минут практикования Высокой Техники Крия равносильно 20 лет вашей эволюции. Представьте себе, что вы за 20 лет можете для себя сделать в плане духовного развития. Это всего лишь 10 минут практики Крия. Это реальные э, математические выкладки, я могу обосновать это все, если кому-то непонятно или, может быть, не верится. 55 или 50 минут практики седьмой ступени Крия эквивалент 100 годам вашей эволюции. Если вы выполняете регулярно в течение восьми часов, вот представьте себе, что у вас есть такое время, если кто-то хочет ускориться, хочет сократить дистанцию между тем, что он является эго-принципом, и войти в космическое сознание, стать христоподобным. Ведь цель жизни – достижение счастья, а счастье, оно находится, оно не за горами, оно внутри. Счастье – это то состояние, когда вы входите в состояние сознания за пределами эго-принципа, и тогда возникает то ощущение, которое ни с чем не сравнимо. И если вы, допустим, предположим, у вас есть 8 часов, все ложатся спать, но вы практикуете, ну, потому что у вас нет сна. А почему у вас нет сна? Потому что, первое, есть мощная устремленность, есть очень большая заинтересованность и есть еще силы. Потому что человек, который занимается практикой, он в большей степени становится сильнее, он спит уже меньше. Пока все спят, вы практикуете. Я так делал в свое время, потому что времени днем не было. Так вот, 8 часов вашей практики в день – это тысячу с лишним крий. И за 8 часов, ну так, дыхание занимает столько времени, за 8 часов вы можете прожить тысячу с лишним лет вашей эволюции. И в итоге, если вы регулярно занимаетесь, то через четыре 5 лет вы станете святыми, И это возможно. Более того, я скажу, это необходимо. Тогда ваше сознание, где бы вы ни находились, будет менять пространство людей, которые рядом с вами встречаются, проходят мимо, не обязательно даже оборачиваются. Просто там, где вы находитесь, там будет совершенно другое восприятие мира. На тот момент, когда ваша энергия или ваше поле образует пространство. Если говорить о том, что мог Будда, мог Иисус, это те аспекты, которые просто за Ним, шлейфом, как бы шли. Да? То есть там, где Он думал о чем-то, все думали так же, как Он. Если говорить о том, что есть горизонт его сознания, Сознание распространялось на многие километры, то в радиусе вот этого излучения все думали и делали, как он. И голодный тигр лань не задирал, никто никого не убивал, при условии, что, конечно, он в этом состоянии находился. Излучение может быть мощным, а может быть минимальным, для того, чтобы не пугать пространство. Ну и полицию тоже. Соответственно, если мы хотим, чтобы наша жизнь внутри нас менялась, нам нужно поменять отношение к себе. И если мы меняем отношение к себе, мы меняем отношение ко всему миру, это однозначно. А как нам поменять отношение к себе, если нас научили думать именно так, как мы сейчас думаем? Представьте себе, у меня есть рука, вот она рука эта. Когда я был маленький, сколько пальчиков у тебя на руке? Один, два, три, четыре, пять пальчиков. А где твой носик, а где твои ушки? Вы помните да, эту историю всю? Но родители же нам не говорили, «Смотри-ка, у тебя энергия в виде пальчиков. Смотри, у тебя энергетическое тело световое, оно образовало в пространстве форму, и эта форма возникла в виде руки, в виде ноги». Вот сейчас нам приходится это все познавать. Потому что практически наше тело – это энергия в сжатом виде. И если говорить о том, что мы хотим быть здоровыми, успешными, благополучия, благоразумие и все такое, нам же надо изменить отношение к себе. Если нам никто не поможет в этом, как мы это сделаем? Если весь мир говорит о том, что у нас рука. Хотите, чтобы вы были здоровы? Принимайте таблетки, которые мы вам предоставляем. Ничего не надо делать, мы за вас все сделаем. Ваша задача только принимать. Меньше двигайтесь, больше смотрите телевизор, ну и так далее. Это все очень, конечно, печально, когда люди фактически подсаживаются на что-то и перестает происходить развитие, потому что фактически нас вгоняет в задний мозг. Вот эта часть головы, затылочная доля, это задний мозг, это связь с подсознанием. Здесь хранится информация. Но здесь нет активности вашей, здесь нет воли. Здесь всего лишь хранилище, воля находится в лобной части. Если лобную часть не развивать, если лобную часть не делать активной, то есть передний мозг не делать активным, не заниматься, не развивать себя, то мы уходим в задний мозг и таким образом деградируем, проваливаемся в подсознание и больше хотим спать в этой жизни, нежели что-либо делать. Когда человек говорит, у меня нет времени, у меня нет э, желания, некоторые говорят, вдохновение куда-то пропало, и так далее, это говорит о том, что ему не хватает энергии, он больше в заднем мозге находится. А вся система, в которой вы находитесь, она построена таким образом, чтобы вгонять вас в страх, в задний мозг. Переживания различные, все, что с этим связано. Когда мы практикуем подготовительные ступени крия к седьмой, то есть это шесть ступеней самореализации, для того, чтобы войти в достаточно высокий уровень сознания, мы используем техники преобразующие сознание и мозг, делающие нас более активными, делающие нас более здоровыми, разумными. То есть мы развиваем нейронные сети, мы пробуждаем энергию в позвоночнике, мы пробуждаем энергию в спинном мозге, мы пробуждаем энергию в головном мозге, ну, у кого есть, как я часто говорю. Соответственно, мы должны понять, что он у нас есть. Если он у нас есть, надо этим пользоваться чтобы не быть тем, кто ответил на вопрос, для чего тебе голова? Он говорит, чтобы носить шапку. А еще я в нее ем, он говорит. Соответственно, чтобы этого всего не было, в таком виде нам надо что-то с этим делать. А для этого мы начинаем работать с техниками энергизации, крия. Энергизации техники крия, они чудесным образом меняют тело. Когда тело меняется, мозг очень активен. Мы выстраиваем новые нейронные связи, потому что старые нейронные связи не работают так, как надо. Они выстроены таким образом, что у нас есть пальчики, у нас есть э, ноги, у нас есть части тела, органы, которые надо лечить, у нас есть боязнь заболеть, есть понятие болезни, с точки зрения йоги болезни вообще не существуют. Их нет просто. Это все иллюзии и обман. Но есть изменения, которые возникают в силу каких-то обстоятельств. Эти изменения связаны с тем, что... Сосуществующие энергии, образующие тело, я уже фактически семинар начал (свя) с вами. Да, сосуществующие энергии, они вместе, в гармоничном состоянии, хорошее тело удерживает присутствие этой формы, создают хорошее тело. Если какая-то энергия немножко превалирует, поднимается температура, например. Если какая-то другая энергия превалирует, например, апана, появляется слизь бегаем за платком, пьем имбирный чай, чтобы выгнать слизь. Такие простые способы. Они тоже работают эффективно. Я не говорю о том, что это... Но это примитивно на самом деле. Можно потратить 20-30 минут, чтобы выйти в супермаркет, найти имбирь, заварить себе чай и выпить его, и ждать, пока эффект случится. А можно за эти 20-30 минут сделать энергизирующие техники, которые обойдутся без имбиря абсолютно. И сделать вас смогут намного эволюционно выше, чем просто та формально существующая какая-то, скажем там, трава или растение, или снадобие. То есть я не отрицаю какие-то лекарственные препараты, за исключением химических, это я прямо говорю. Но я за то, чтобы вы искали какие-то травы, которые делают вас более здоровыми во внешнем аспекте. Но в первую очередь самым лучшим лекарством в вашей жизни является ваша психическая сила, то есть пробуждение духовной энергии. Потому что все болезни возникают тогда, когда нет связи с Высшим, со своим Высшим Я. Тогда возникают сложности. Эти сложности возникают для того, чтобы вы обратили на это внимание. Когда вы обращаете на это внимание, потихонечку все меняется. Но требуется некоторое время, потому что у нас задолженности возникают. А поскольку на нас влияет социум, есть огромное количество законов, которые заставляют нас забываться о том, кто мы на самом деле. А сейчас я к этому подойду. Подойду сидя. Сидя на стуле, подойду к тому, самому главному, к чему мы должны подойти с вами. И если мы говорим о том, что есть действительно наука, то мы ее должны применить, потому что именно эта наука... Бога, реализации, я не религиозный человек, но мы все верим в Бога, либо знаем о том, что Он существует. Меня как-то задали вопрос одни деятели, я попал, меня пригласили в христианскую церковь одну, такую американского толка, просто пригласили прийти, это еще в 90-х годах было. Я пришел, посмотрел, там у них мясо идет, все поют, все такие радостные. Вы знаете, как это в католических церквях песни поют все на русском, на английском, там на разных языках, кто как. И ко мне подходит молодой парень, а я еще на Кавказе жил тогда. знаете, такой кавказской наружности, совершенно такой контраст интересный. Он говорит «Здравствуйте», я говорю «Здравствуйте». Я вот смотрю, вы первый раз пришли к нам, я говорю да. И я так понимаю, что он сейчас меня будет вербовать уже в эту секту. Я говорю, я вас слушаю. Он говорит, а «Да скажите, вы верите в Бога? Ну, естественно, у него есть шаблон. Этот шаблон. Если я говорю да, он говорит, значит, один текст. Если я говорю нет, он говорит другой текст. Я ему ответил, я говорю и да, и нет. И тут у него возник диссонанс. Не вписывалось в эти файлы, не вписывался ответ. Он говорит, как это так? Так не бывает». Я говорю, «У меня бывает». Я говорю, «Да, потому что я о нем слышал, а нет, потому что я его никогда не видел». И он развернулся, ушел, и они занимались чем? Рассказывали историю о том, как Иисус в свое время им помог. Кому-то дал работу, кому-то дал здоровье, кому-то что-то еще дал. Но поскольку я не религиозный человек, Я все это слушал, но принимаю, я понимаю, что это все тенденции такие. И супруга моя задает вопрос. Хорошо, это все интересно, а что вы делаете, когда у вас появляются не очень хорошие мысли? Что вы делаете, когда у вас появляется гнев? Ведь всякое бывает в жизни. Они говорят, да, да, это очень хороший вопрос, там американцы были. На этот вопрос не не стали отвечать те, кто меня пригласил, а стали отвечать непосредственно уже те, кто управлял этим всем. Они говорят, мы мы берем, кстати, неплохой русский был у них тогда, мы берем Библию, открываем страницу, начинаем читать. Как правило, мы получаем ответ на те вопросы, которые мы задаем, либо на те состояния, которые испытываем. У них очень красивые Библии там были. Я говорю, можно вашу Библию? Они говорят, да, конечно. Я взял эту Библию, открыл первую попавшуюся страницу, а там закладка 100 долларов. И это было всем видно. Я говорю, все, я все понял, спасибо вам, закрыл, отдал. Почему я это все говорю? Очень большая есть опасность. Опасность в чем заключается? Истина всегда мощным потоком струится свыше. Не бывает так, чтобы она в нас не присутствовала, потому что она присутствует с каждым вдохом и выдохом. Но опасность в том, что та истина, которая нам дается свыше, она очень быстро переиначивается, не знаю, понятно ли вам это слово, она, скажем так, меняется или искажается нашим принципом эго. То есть есть божественная любовь, которая превращается в привязанность. Понимаете, да? Она называется любовью. Есть какие-то знания, которые могут быть приземлены или искажены настолько, сделав их примитивными, наш ум подает эти знания под таким соусом, как будто это действительно очень важный аспект. И заставляет нас концентрироваться именно на этом. И мы забываем самое главное. Точно так же высокая идея, Она была выражена в том, что вот закладка 100 долларов. Ничего, может быть, в этом плохого нет, но я бы, например, в святую книгу, в которой живут эти люди, а это люди-книги, да, ну, то есть это их святость, я бы не положил туда эти деньги, как закладку, я бы положил туда просто хотя бы листик бумаги, ну, или что-то еще, к примеру, потому что это отношения. Это не в говорю, я просто говорю о том, что меняется отношение ко всему. И мы действительно поменяли отношение ко многому. Сейчас наша задача вернуть к себе правильное отношение. За счет чего мы это делаем? За счет того, что мы начинаем изучать Писание, которое дано свыше нам вовнутрь, то есть в нашем сердце, в нашем сознании, в нашем разуме, в каждой клетке присутствует знание. Благодаря практике энергизации мы распаковываем эти знания. Энергизация – это не то, когда мы делаем себя энергетически мощными, и сильными и так далее. Энергизация – это процесс, который позволяет клетке осознать, что она божественна. На фоне этого происходит еще и энергизирование тела. Да, тело становится мощным, активным, оно становится очень э, продвинутым с точки зрения эволюции. И если говорить о том, что действительно нам нужно, поменяв отношения, мы должны пробудить в себе качества, которые заложены свыше. Мне задают иногда вопрос, а я вот ничего в этом не понимаю, я только пришел. Многие люди задают вопрос, я не умею на шпагат садиться и так далее. Могу ли я познать это? Как я могу заниматься? Получится ли у меня или нет? Я в таком случае иногда отвечаю, что если ведро наполнено, но не тем, чем нужно, а ведро очень тяжелое, его очень сложно опрокинуть. Ну или бочка. Представьте себе, большая бочка, она, в ней вода, грязная вода. Не очень чистая, ее пить нельзя. Может быть туда керосин попал, там бензин, неважно. Надо эту воду как-то оттуда убрать, чтобы наполнить ее чистой водой. Но если бочка пуста, то наполнить ее водой гораздо легче. Легче, правильно же? Поэтому человек, который ничего не знает, ему легче практиковать, потому что есть такое понятие «меньше знаешь, крепче спишь». Мы взращиваем себе качества, которые заложены свыше, и эти качества, как энергия, нисходящим потоком, очень мощной силой, начинают вычищать те информационные составляющие, которые в нас есть, заложены или, может быть, искажены каким-то образом в процессе эволюции, с момента рождение, допустим, когда вы родились, до момента вынашивания во время беременности. Очень много программ существует. Все это потихонечку вычищается благодаря практике. Это процесс длительный, но достаточно короткий. Вообще, Крия считается, что это метод очень прямой, очень открытый, достаточно понятный, потому что это наука, вы знаете, чем вы занимаетесь, и создав, как я часто говорю, собственную лабораторию из самих себя, будучи хорошим, профессором или испытуемым, он же профессор, академик, он же испытуем в одном лице. То есть вы над собой работаете, экспериментируете. Для вас это эксперимент, для меня это очевидно. Тот, кто прошел и понимает, к чему придет это все, или тот, кто придет к чему-то, да, вы уже знаете, к чему он придет, потому что вы этот путь прошли. Это не сложно, не страшно. Но для тех, кто только начал, им интересно должно быть. Этот интерес еще сопровождается любознательностью, нелюбопытством, любознательностью и раскрытием некой тайны в самом себе. Этот процесс очень интересен. И тогда вы, создав эту лабораторию, можете прийти к этой реализации за достаточно короткое время. Как минимум вы сможете вылезти из этого гипноза, в котором весь мир находится. Нас загипнотизировали, я вот вчера в Харькове на лекции тоже говорил об этом. Гипноз, знаете, в чем заключается? Нас сделали зависимыми. От материальных форм. А материи не существует. Это так в общем. Наукой доказано, что материи не существует. Существует энергия, проявленная и уплотненная в форме. Вот у меня есть рука, достаточно крепкая, я могу и усилить эту крепость, могу ее расслабить. Я чувствую силу, напряжение за счет этой силы, то есть сознание работает, чувствую расслабление. Но это все вместе дает мне возможность осознать энергию в форме руки в сжатом виде. Поэтому наше тело и самая его плотная часть – это кость, в конечном итоге за 7 лет полностью обновляется. Люди, которые практикуют 7 лет энергизацию, они могут перестроить свое тело полностью и изменить свое тело за 7 лет, а при интенсивной практике за 3,5 года. 3 года, три месяца, три дня. Так побыстрее. Если говорить о том, что у нас есть какие-то генетические программы, искажения, то это тоже можно изменить. И для тех, кто думает, что это невозможно, то пусть он думает, что он заблуждается. Во-первых, у Бога возможно все, абсолютно все. Это первое, что нужно понимать, что есть чудеса. А чудеса – это законы, которые мы не совсем понимаем. И поэтому нам ничего не остается просто как назвать это чудом. Но, однако, это закон, закон космический, который не воспринимается умом на сегодняшний день. И если говорить о том, что мы верим в чудеса, например, я видел очень много чудес, тот же Сати Баба творил чудеса, прямо на моих глазах очень многие. Не то чтобы материализации, были гораздо э, серьезнее процессы. Так вот, У меня никогда не было удивления, у меня была радость внутренняя за того человека, который получил этот опыт. Но для меня это было очень понятно. Понятно, потому что я понимал, что я уже с этим имел связь, имею связь непосредственно. Не было удивления, но было глубокое уважение и преданность, и фокусировка сознания, скажем так. Потому что когда на ваших глазах происходит изменение с людьми, с пространством Вселенной каждого человека, с его сознанием, с его телом, которое является Вселенной в сжатом виде. Большего чуда, собственно, и не хочется даже никакого. Поэтому я предлагаю вам на сегодняшний день метод, который при условии, что вы будете совершать усилия над собой, а без этого никак не получится. К сожалению, а может и к счастью, других методов я не знаю. Я за эти достаточно долгие воплощения, скажем так, да. И за эти последние 20 лет жизни, которые я отдал техникам, я изучил очень много всего на собственном опыте, получил разные системы и направления, начиная… Это квинтэссенция западных и восточных систем, я прошел очень многое. Просто на себе испытывал это все. Самое простое – это обычные голодовки, преобразующие отношения, сознание и так далее. Плюс даосские методы, мистические методы разные, магии Запада, Востока. Но выше крии ничего нет. И поэтому я, понимая всю универсальность этой науки, предлагаю всегда Крию. Я езжу по миру и даю именно это учение. Почему? Как минимум, потому что оно универсально, оно очень мобильно, оно достаточно портативно, образно говоря, там немного техник, но есть очень глубокое понимание. Нам, например, очень сложно, находясь в миру, быть не от мира сего, а это задача. Мастер Иисус, если кто не знает, это ученик Бабаджи, бессмертного гималайского святого. Будучи в Гималаях достаточно долго, он вообще-то прошел почти всю Азию в свое время. Под руководством бессмертного йога, Югина, о котором описано в автобиографии йога Йогананды. Наверное, слышали о такой книге. Он находился 9 лет приблизительно средним под его руководством, выполнял э, вот эти вот священные техники, священно-действия. Я это называю крией сейчас. Именно это знание получают люди на семинаре. И вот под его руководством, получив это знание, он преобразовал свое тело и сделал это тело световым практически, почти световым, настолько мощным, сознание, сознание Вселенной и сознание тела, они были едины. Как вы помните, он в свое время говорил, что я сын человеческий, это первый уровень. Затем он практиковал дальше, развивался, он говорил, я сын Божий, то есть осознание шло. И третий уровень он говорил, я и мой отец одно. То есть в тот момент он осознал принцип единства. Но сейчас это в йоге называется достижение единства с высшим Я. Люди это называют Богом. Поэтому мы не религиозны, но мы духовно продвигаемся, потому что религиозных много, а духовных не так много, к сожалению. Религиозный путь, он э, в какой-то степени необходим, как базовый принцип, на который человек становится, как фундамент, и он движется дальше. Но когда он понимает, что между Богом и человеком не должно быть посредников, тогда он становится на четвертый уровень. Четвертый уровень сознания – это духовная трансформация, четвертый путь, так скажем. Кстати, о нем гуржи в свое время еще говорил. Так вот, если говорить о том, что есть духовный уровень, это то, когда вы применяете Святую науку Крие, через которую движетесь непосредственно уже к самому себе, Вышнему или Высшему, движетесь внутрь себя, познавая и постигая всю Вселенную через то, что вы из себя представляете. Здесь идет развертка всей картины бытия вообще. Потому что умом понять все это невозможно. Мы даже не знаем, кто о чем думает в обычном состоянии. Если мы не находимся в принципе единства. Если мы не научились считывать намерения. И если говорить о том, что мы должны на самом деле, то первое, что мы должны, это научиться любить себя, познать себя. Любить – это значит посылать внимание. Любовь – это то, когда вы посылаете внимание. Вы все время думаете о человеке, которого любите. Или о предмете, который любите о чем-то, что вы любите, вы все время думаете, у вас постоянно мысль направлена туда. Согласны с этим? Да. Правильно. Правильно, что согласны. Так вот, этот процесс называется посылание внимания. Это огромная сила, и она откуда-то берется. Мы ее называем любовью. Но она очень часто превращается в привязанность. Вот как только возникает привязанность, любовь исчезает. И вот с этого момента возникает насилие над самим собой и над тем, кого вы, так скажем, привязываете. А это уже не любовь, это уже колдовство какое-то получается. Принцип «ты мне, я тебе», там, где любовь, там этого принципа нет. Принцип «мне, мое», «ты мне должен» или «ты мне должна» – это не любовь. Вот чтобы этих вещей не возникало, нам надо научиться себя себя любимого обрести, то есть научиться любить то, что мы из себя представляем, это не эгоистическое состояние. Это то, когда вы научаетесь, погружая свое сознание внутрь себя, изучаете себя, кем вы на самом деле являетесь, за пределами пяти органов чувств, за пределами пяти органов чувств, образующих ваш ум, потому что наш ум – это результат всего лишь пяти органов чувств. Я когда-то видел, слышал, чувствовал, и теперь я знаю. Но это не знание, это ошибка, потому что есть аспекты за пределами обычных чувств. У йога, который занимается медитацией, не пять чувств, а 13, Туда же входит шестое чувство, седьмое чувство, восьмое, девятое и так далее. Это все раскрывается. Вы, например, слышали о том, что можно слышать носом, или видеть ухом, слушать рукой, слышали о таком? Некоторые экстрасенсы демонстрируют это все. Это говорит о том, что их нейронные связи настолько пробуждаются в каком-то аспекте. К сожалению, это не универсальный процесс, но это происходит. Поэтому они могут считывать информацию. Каждый волос может считывать энергию. Почему нужно носить длинные волосы? Я сейчас не к тому, что у людей, у которых нет волос. Будем считать, что они у вас невидимые, астральные. Женщины должны носить длинные волосы. Но ну, не должны, но советуется. Мужчины тоже. Потому что это концентрическая аура. Это аура на голове. Это то, что связывает вас с высоким астралом, высоким планом. Мужчины должны носить бороду по возможности. Но раз она растет, значит она ваша. Женщинам этого не надо. Так вот, если мы говорим о том, что мы меняемся, у нас появляется понимание, и понимание это позволяет изнутри изменить отношение к себе и к близким. Возникает ощущение. Когда вы себя начинаете понимать, вы начинаете чувствовать других людей, и тогда у вас не возникает ощущение, что есть некая дистанция и неприязнь. Вот эта неприязнь, потихонечку она исчезает, появляется приятие. Может быть, не сразу, но постепенно, достаточно быстро. И чем чаще вы выполняете пранаямы, а пранаямы – это не просто дыхание, пранаямы – это особые зоны концентрации и остановки дыхания. Дыхание просто лишь участие принимает в техниках пранаям. Дыхание – это всего лишь аспект, где участие принимает оно как просто вдох-выдох, где вы концентрируетесь на чем-то. Но это очень мощный способ трансформации сознания. Пранаяма – это то, когда вы постигаете жизненную силу прану, учитесь контролю этой энергии, где дыхание принимает участие. Если мы просто дышим – вдох, задержка, выдох, задержка для здоровья, либо просто для каких-то целей, то это называется в большей степени работа с дыхательным центром. Это в большей степени пневмогимнастика, как я говорю, разработка легких Ну или тяжелых, неважно. Так вот, если мы занимаемся пранаямой, то пранаяма на самом деле – это тот способ, который позволяет нам познать, что из себя представляет жизненная сила прана, энергия, каким образом она устроена, что она за собой влечет, несет, каким образом в себя она содержит знания о Боге, о Вселенной, и вообще, как мы устроены. И вот этот процесс, он позволяет нам в реальности овладеть всеми этими знаниями, если мы реально практикуем регулярно. Вы начинаете чувствовать те процессы, которые связаны с вашей духовной природой. И если говорить о том, что нам действительно нужно, то нам нужно пробудить мозг, пробудить нейроны, пробудить межполушарные связи для того, чтобы обрести божественность. Это возможно сделать за достаточно короткое время, когда мы применяем все техники, все прецептумы крии. На семинаре дается обычно энергизация сидя, дается энергизация стоя. Это 42 энергизирующих упражнения, которые очень быстро меняют, высвобождая программы, очищают тело. Дается медитация на свет, на звук, медитация на дыхание. И если остается время и коллектив готов, дается еще и некоторая форма прогрессивных техник. Все поэтапно, все постепенно, поступенно, но достаточно быстро. Дается также теоретическая информация, ее очень много. И, как правило, люди получают так называемые уже завершающие стадии семинара – это… Концепция божественного сосуда, где мы понимаем, как устроен наш телесный храм или наша Вселенная, и каким образом мы можем преобразовать ее. Даются ключи к познанию. Вообще я хочу сказать, что большинство мастеров, которые приезжают, они, передавая техники, не открывают ключей. Либо не знают, либо не хотят. А ключи к самореализации, они достаточно просты, но незаметны для обычного человека. Это нужно быть очень серьезным практиком, пройти этот путь на себе самом, испытав все, чтобы понимать, как обойти подводные камни, образно говоря. Как найти тот ключ к тому замку, который дается. Замок дается, но ключей не дается, к сожалению. Поэтому Я этими ключами делюсь. Это я не зазываю вас на свой семинар, я просто говорю, как есть. Я делюсь этими ключами открыто. Даже то, что я сейчас вам показал, вот в этих фразах очень много ключей. Ключ – это не просто какой-то механизм или техника, это доведение до сознания понимания ваше, пробуждение понимания этого, доведение до сознания такого некого аспекта понимания того, как это работает, как оно устроено, это раскрытие. Оно, как правило, происходит во время обсуждения и самой практики. Так вот, если мы хотим выйти за пределы ума и войти в медитацию для того, чтобы обрести единство с самим собой, нам надо использовать метод, который я называю научная методика концентрации. Это тот метод, который позволяет нам успокоить пять органов чувств, которые позволят нам выйти за пределы. Потому что если органы чувств раздирают вас на части, то очень сложно бывает войти в медитацию, поскольку ум активен. Активность ума связана с активностью энергоканалов и с их неравномерным, скажем так, наполненным или э, опустошенным состоянием. Если говорить о том, что у нас дисгармония, это потому что у нас где-то не хватает энергии, где-то избыток. У нас есть привязанности, связи с внешним миром, все это надо успокоить. Естественный покой происходит тогда, когда вы засыпаете. За целый день уже надумались, очень много энергии ушло, много мыслей, много потерь. И когда вы успокаиваетесь, это значит, что вы хотите спать, проще говоря. То есть вы устаете. Когда вы устаете, вы входите в медитацию. Только вы об этом ничего не знаете. Человек, который не знает о том, что он в медитации, он не эволюционирует. Но вот принцип такой. Корова достаточно часто находится в самадхе. Обычная корова. Видели глаза красивые такие? Но она в самадхе находится, но не знает об этом ничего. Вот если бы она об этом знала, она бы стала божественно пробужденной. Но если говорить о том, что мы, мы же не корова, у нас есть сознание достаточно высокое, но мы тоже не знаем о том, что мы в самадхе находимся, очень часто. Находясь в этом состоянии, мы просто его не можем схватить, мы не можем удержать его. Но достаточно часто, пребывая мимолетно в этих состояниях, мы получаем что-то, что делает нас более совершенными, постепенно. Но к середине жизненного пути, к зрелости, человек, по идее, должен мудреть, но он стареет и слабеет, тупеет, к сожалению. Потому что он не развивает свой мозг. Постепенно мы теряем связи. Почему? Потому что огромная сила в этом головном мозге, она рассеивается в силу обстоятельств. Мы не работаем с этим инструментом. Мы не развиваем эти связи, межполушарные связи и периферийной связи. Центральная нервная система и периферическая. Нет связей нормальных. Почему? Потому что не работаем с телом. А вот те, кто работает с телом правильно, не просто бездумная физическая работа, хотя это тоже неплохо, в крайнем случае. А именно энергизация тела, такая как 42 крии, энергизация сиди, делает человека очень... Здоровым. Вообще считается, что через 6 месяцев, с момента освоения регулярно, человек освобождается от болезни. Всего лишь 6 месяцев. Ну пусть год. Если есть кармические предрасположенности какие-то не очень приятные, они тоже потихонечку снижаются и уходят. Все зависит от того, насколько человек старается. Если у человека давление, например, это говорит о том, что у него очень много мыслей, ментал очень активен а связи с телом нет. Я уже не говорю о том, что у него жидкости не усваивается, кровь сгущается, энергоканалы заужены, шлак в организме. Это все понятно. Но по большому счету ведь все имеет духовную природу. А духовная природа – это слишком активный ментал, который возомнил о себе и абсолютное несогласие с тем, что из себя представляет его тело. Он не любит свое тело, он его считает уже каким-то не таким, возникает проблема, которая называется давление. Потому что идет принцип противоречия. Наша вся природа начинает противоречить этому. То есть она, скажем так, противостоит этому всему. Тогда возникает давление как результат. Стоит только наладить связь с этим телом, начать работать с этим, давать нагрузку, правильную нагрузку сделать так, чтобы наша вода усваивалась, не глотать воду, а ее кушать надо, правильно принимать воду, жидкости, правильно питаться, в первую очередь мыслить, начать молиться, медитировать, все восстанавливаться. Проходит то, что фактически мучает много лет. Самые простые способы. Если вы универсально подходите к самим себе, то все меняется. Для того, чтобы к этому подойти, нужно изменить отношение к самим себе, нужно захотеть, нужно понять, кто мы на самом деле. А вот теперь я подхожу к тому, что я хотел сказать. Когда Бог сотворял этот мир, ничего не было, кроме Творца. И сейчас ничего нет, кроме Него. Абсолютно ничего нет, кроме Его присутствия. Но для того, чтобы выразить любовь, которую Он себя сам себе э- ощущает, Ему нужны были формы. Ему нужно были творения, чтобы выразить эту любовь. И он из самого себя, вибрируя, отделил себя от самого себя. И тогда появились миры. И мы с вами. Так вот мы непосредственно, как души, были явлены непосредственно из первоисточника, из абсолюта. Каждая душа, которая здесь сидит сейчас, это непосредственно часть этого абсолюта. И я вам могу сказать, что сияние этой души, которая пробуждается, она ярче 16 солнц вместе взятых. Вот настолько яркая душа сама по себе. Она бесконечно малая, она бесконечно яркая точка. Если сейчас наукой доказано, что 21 грамм весит наша энергосоставляющая, наше сознание, когда человек умирает, он становится легче на 21 грамм. Это то, что мы из себя представляем на самом деле. Все остальное – это ракушка тела. Но эта связь с телом она не прекращается, потому что есть еще более тонкие связи. Это называется привязанности. И поэтому человек испытывает страдания, когда он покидает тело, страх. Потому что он привык. Есть отождествление с этим телом. Но когда у вас есть отождествление с Богом, то все тела становятся едиными для вас. И тогда страхи исчезают. Это возможно тогда, когда вы выходите за пределы привязанности, входите в состояние медитации или самадхи. Это единство с самим собой или с Высшим Я. Вот к чему, собственно, я хочу, чтобы вы подошли. Тогда вы поймете, кто вы на самом деле. Это безграничное сознание, которое никогда не было ограничено физическим телом, никакими энергиями, никакими формами. Тем более. Это то, что является вечным, неизменным, всегда существующим, всегда живущим, неуничтожимым, единым в самом себе. Вот, пожалуй, на этой замечательной ноте я закончу такую вот вводную лекционную часть.